0: Et splitsekund ændrer dit liv, øh, og du går fra at være helt velfungerende til pludselig at være ekstremt grænset.
1: Man, man kan ikke bare have lidt musibiske ruse. Altså enten har man den her sygdom, eller også har man den ikke. Men man kan godt have lidt hovedpine, og så kan man have meget, meget svær hovedpine. Jeg
2: har også oplevet, at de har taget noter, når jeg har fortalt om gode behandlingsmetoder så de kunne henvise deres andre patienter til en god fysioterapeut f.eks.
3: Velkommen i studiet i dag. Som I måske så på vores Facebook-side her den anden dag, så er det program nummer 100, som udkommer nu med lidt tekniske vanskeligheder, desværre derfor et par dage forsinket. Men det skulle åbenbart ske en ud af 100 gange, så så crasher systemet åbenbart. Men jeg hedder Ida, og jeg sidder i studiet i dag sammen med Nana og Anna, og vi sidder hjemme i Nanas stue og håber ikke, at larmen bliver for meget i baggrunden her midt inde i
4: København. Ja, og dagens program skal handle om hjernerystelse, og det skal det, fordi vi alle tre synes, det er et enormt spændende emne, og samtidig et emne, som vi hver især har et personligt forhold til. For mit vedkommende er det, fordi jeg er læge og arbejder på afdelingen for hjerne- og nervesygdomme. Det er da også en neurologisk afdeling, hvor jeg møder patienter, der døjer med senfølger efter hjernerystelse.
5: Ja, og for mit vedkommende, der er det især, fordi det også er sådan lidt en personlig hjertesag. Min mor har desværre jernrystelse på nu 5. 6. år efterhånden, efter en dobbelt jernrystelse. Så jeg har bare set, hvor virkelig invaliderende det kan være i ens privatliv. Og derudover også, hvordan det kan være ret svært også at være patient med den her diagnose, som er sådan lidt uhangribelig og lidt svært at møde en stringent behandlingsform i det sundhedssystem, vi har i dag. Derudover så synes jeg også, at det er virkelig slående, hvor mange der bare rammes af jernrystelse. Altså jeg har personligt rigtig mange i min omgangskreds, og det var jo også virkelig nemt for os i dag alle sammen at komme op med interviewpersoner, fordi vi desværre kender nogen. Øh, måske du som lytter også kan genkende til, at du også kender nogen, der har eller har haft jernrystelse. Og, og så synes jeg jo også, når man sådan kigger på det som samlet masse, altså vi kan se i tal fra Dansk Center for Jernrystelse og mange andre steder, at det her tal med en årlig incidens på omkring 25.000 tilfælde fremgår rigtig mange steder. Og at det samtidig er et tal, som nævnes at være behæftet med et ret stort mørketal, formoder man. Fordi det registrerede antal her kun omfatter dem, som har henvendt sig på en skadestue og fået diagnosen jernrystelse. Så alle dem, der har været igennem praktiserende læger eller som ikke har henvendt sig, de indgår jo ikke i den her statistik. Og der er også flere studier, der ligesom peger på, at det måske nærmere ligger op mod 70.000. Og bare lige for at relativere det lidt, så kan man sige, at den årlige incidens i forhold til nye krafttilfælde, det var ifølge kraftens bekæmpelse i 2019 på 45.000. Så igen, det er altså noget, som virkelig bare rammer
3: enormt mange. Og når man nu snakker om, at det rammer så mange, så burde man måske også have et rigtig godt behandlingstilbud til de her patienter. Og en af grundene til, at det kan betale sig for samfundet og investere i god behandling til de her patienter, det er, at man ved, at De patienter, som rammes af hjernerystelse, de har en øget risiko for at stå uden for arbejdsmarkedet helt op til fem år efter travmet. Og det er faktisk personer med en højere videregående uddannelse, der stiger den risiko med helt op til 115 procent. Så det er altså noget, der er rigtig dyrt for samfundet, at der er mange, der desværre døjer med senfølger efter en hjernerystelse.
5: Ja, så både må man sige meget invaliderende for den enkelte også ret invaliderende måske for vores samfund, og noget, som man også som patient kan opleve at stå ret alene i forhold til at skulle navigere i. Og det er jo noget det, vi også skal dykke ned i i dag, hvor vi jo både skal snakke med en ekspert, en faglig ekspert, kan man sige, i og også nogle eksperter på den måde, at de har haft det helt inde på livet og selv har erfaringer med det. Så skal vi ikke bare kaste os ud i første interview? Nu skal vi til noget, som personligt ligger mit hjerte meget nært, vi skal nemlig tale med nogen, der må sige sig at være eksperter i, hvordan det netop kan føles at have jernrystelse og senfølger. For det er desværre det, som vores næste tre gæster, Laura, Emilie og Amalia, har til fælles. Og det skal vi have en snak om nu. På grund af corona, så tager vi selvfølgelig den her gruppesnak lidt på distancen. Så jeg vil lige straks ringe op til pigerne på Skype. Men jeg vil bare lige tilføje, at det var også lidt interessant, at allerede i planlægningen af det her interview, blev det ret tydeligt, hvordan der jo er mange små hverdagsmæssige benspænd, når man lever et liv med jernrystelse øh, eller senfølger. For en af pigerne gjorde mig opmærksom på, at hun desværre ikke kan sidde ret lang tid øh, og tale til en skærm, øh, som vi skal gøre nu her på Skype. Så derfor så er interviewet også planlagt lidt i nogle bidder, så der vil blive nogle øh, gode pauser for pigerne undervejs. Men øh, nu prøver jeg at ringe dem op. Hej alle sammen, og velkommen til. Æh, godt at se, at det ligner, der er hul igennem hele vejen rundt. Ja, yeah, yeah, yeah. yeah. hej. <laughs> fantastisk. Øhm, jamen, øh, vi er jo samlet, fordi vi skal snakke lidt om øh, det her have øh, som I jo alle sammen må sige sig være eksperter i. Så jeg tænker, kunne I ikke starte med lige at give en kort præsentation af jer hver især, og fortælle lidt om, øh, hvordan I fik hjernerystelse og hvor I lige er i forløbet nu. Jo. Laura, vil du starte? Ja,
6: det vil jeg gerne. Jeg hedder Laura, og jeg er 33 år. Jeg fik hjernerystelse for 6 år siden, hvor jeg faldt på cykel og slog hovedet i en kandsten. Og siden da har har hjernerystelsen ligesom fulgt mig i nogle perioder mere og og nogle perioder mindre. I dag kan jeg arbejde 30 timer i ugen, og det går generelt meget bedre, end det har gjort. Mit energiniveau er det, der stadig driller mig. Altså, jeg har lidt... til tider kan jeg godt føle, at mit, mit, mit batteri er ligesom en dårlig iPhone-batteri. Altså det, det lever lidt hurtigere tør, end, øh, end, man, end man kunne ønske sig. Så jeg bliver lidt mere hurtigt udtrættet, og øh, har også tendens til hovedpine og kvalme, hvis jeg overanstrænger mig. Men ellers så vil jeg sige, at øh, jeg er kommet rigtig langt i mit forløb, og er sluppet meget af med, med mange af symptomerne, som jeg har haft.
5: Godt at høre, Laura. Men også mange år lyder det til, mm-hmm. at, du har, øh, at du har været undervejs ja. til det.
2: Amalie, vil du fortsætte? Ja, jeg hedder Amalie, og jeg er 31 år. Jeg øh, har haft fire hjernerystelser i mit liv. Jeg fik to, da jeg var barn, som var så meget klassisk. Øh, faldt bagover og øh, kastet op i svime. Og så har jeg haft to boksen. De var begge to for fem år siden, sådan med, på måneders mellemrum. Og den sidste, jeg fik der gik jeg ind i en dørkam Med panden fast, En lav dørkram. Øh, og det er jo ikke sådan sådan et, et meget kraftigt slag, men det var altså nok til at give mig alle de her følger. Og ja, den kan jeg jo stadigvæk mærke i dag, men jeg har fået det meget, meget bedre. Øh, I dag, der kæmper jeg nok mest med spændingshovedpine, sådan omkring øjnene og i kæben. Og så har jeg også problemer med min, med min energi, og, øh, og skal bare sådan tænke over at holde pauser i de ting, jeg laver, og... Øh, Ja, sådan, for eksempel så kan jeg godt uh, tabe tråden, som jeg lige gjorde der. <laughs> og det altså, det ved jeg godt, er meget normalt for folk, men det gjorde jeg aldrig før. Uh, ja. så, så jeg kan klart stadig mærke det, men, men jeg har fået det meget, meget, meget bedre. Uh, man har også været meget, meget, meget syg af det, eller sådan meget påvirket af det i, i overvis. Tak
5: for det. Um, og hold dig op, mm. hvor har du været uheldig, lyder det til. Og Emilie, vi vil også rigtig gerne lige høre lidt om din historie.
0: Ja, uh, jeg hedder Emilie. Og jeg fik hjernerystelse, fordi jeg glæd på et glat gulv på min arbejdsplads for et år siden. Og jeg synes egentlig ikke, at faldet var specielt voldsomt eller gjorde specielt ondt. Men en af mine kollegaer insisterede på, at jeg skulle på skadestuen. Og her vurderede lægen, at jeg havde en mild hjernerystelse, og han fortalte mig, at jeg ville være god igen efter tre dage. Æm, men det passede altså ikke for nu har jeg haft et år og jeg er bange for at det godt kan gå lang tid før jeg er ovenpå igen Æm, blandt andet så døjer jeg rigtig meget med min energi Æm, som jeg også sagde inden vi begyndte at tale sammen så var jeg i tvivl om jeg kunne gennemføre det her interview fordi jeg simpelthen er så træt lige nu Æm, så det kæmper jeg med og så er det tinnitus og øh, hovedpine som jeg især døjer med
5: Ja, men lad os prøve at kaste os ud i det næste spørgsmål, for jeg er lidt nysgerrig på at høre, om I kan sætte nogle ord på, hvordan det føles at have jernrystelse.
0: Vil du måske starte med det, Emilie? Øh, altså, når, når jeg prøver at visualisere det for venner og familie, så, så plejer jeg at sige, at de skal prøve at forestille sig at have sådan nogle rigtig onde tømmermænd. Øh, og så oven i det, så skal de forestille sig, at de ikke har sovet om natten, Øh, og at de står på en båd, der gynger, mens at de har en hjelm på, som strammer, øh, og at der er en øh, larmende støvsuger, som roterer rundt omkring den. Det lyder støvsugerne... helt forfærdeligt. Det håber jeg ikke Jamen, at, er...
5: at vedvare. Altså, det, var, det var sådan helt de dagene efter, eller hvor lang tid havde du det sådan?
0: Sådan havde jeg det nok de første fire måneder. Øh, jeg vil sige, at er der stadig, at jeg stadig har tinnitus. Toppen er ligesom... Men øh, der er stadig en lille smule, som jeg godt kan leve med. Min balance er også blevet bedre, så derfor står jeg heller ikke på båden mere. Øh, men den her hjelm, der strammer, den, øh, den kommer nogle gange. Og så kan jeg nogle gange også godt have det, som om jeg ikke har sovet hele natten. Det lyder voldsomt.
2: For mig har det primært været mit syn, der har været enormt påvirket og stadigvæk er lidt påvirket. Øhm, og jeg, det er svært at beskrive, men altså, alt, man bruger synet på, forvær, har forværret mine symptomer. Øhm, kig på en skærm, læse, kig ind i øjnene på et andet menneske, øhm, se på en vej, øh, når bilerne eller cyklerne kører forbi, eller, eller selv sidde i en bil, har været virkelig ubehageligt. Øhm, når der var sollys, øh, så fik jeg det dårligt bare at altså, måtte hjem og ligge med kvælme og hovedpine, fordi solen skinnede. Og det som, altså måden, jeg egentlig nogle gange har beskrevet mine sådan dominerende smerter, er lidt som, at der er nogle gange, når det er værre nogle knive inde bag øjnene, der stikker ud i øjnene. Altså det føles virkelig sådan, ikke at jeg har prøvet det, men, men det er virkelig voldsomme smerter. Men for tiden har jeg mere som om, at, at hele mit kranium, eller sådan mine kæbe og øjnene, og sådan hele kraniet bare sådan står og kramper sammen, kan man sige. Og, det, og jeg kan ikke få det til at slappe af, lige meget hvad jeg gør. At det, det, er også, det er hele tiden i udvikling, øh, har det i hvert fald været for mig. Øh, og der kan hele tiden på dagsbasis i starten i hvert fald komme nye symptomer til, og det er som om kroppen hele tiden prøver, at prøver noget nyt. Altså jeg udviklede fx 10 intuus efter noget tid. Øh, og det er, sådan, det er en følelse af, at den krop, man har haft indtil den dag, man slog sit hoved, den kender man ikke længere. Nogle dage kan man meget, nogle dage kan man lidt, og det er helt enormt frustrerende øh, mm. og psykisk, at man man en dag, hvor man har lavet meget og lidt og gjort alle de rigtige ting, stadig skal ligge øh, om aftenen og have enormt dårligt. I starten, det første, de første mange måneder, lå jeg med en sovemaske og, og, og så øh, på de værste dage kun lyset et par minutter om aftenen, hvor det lige var sådan den rette... Øh, lysstyrke til, at jeg kunne holde ud og se øh, verden på. Så det var, det var meget slemt dengang. Laura, jeg kan se, vil du supplerer også her? Ja,
6: øh, jeg er meget enig i de oplevelser, Amalie beskriver. Æm, jeg har også selv døjet med synet øh, og haft øh, sådan samsynsproblemer. Æ, og det, jeg tror, jeg vil beskrive øh, det sådan, at, at der ligesom... Øh, der, altså der, er ikke nogen, der er ikke noget filter, eller man mister det filter, man har i forhold til alle de man får. Så jeg var enormt øh, lyd- og lysoverfølsom. Øh, øhm, så hvis der er et skarpt lys, så føles det bare, at det sådan, nærmest borer ind i øjnene og går direkte ind i hovedet. Og da jeg, øh, altså det første år, hvor jeg havde, øh, efter jeg havde slået mit hoved, der havde jeg rigtig svært ved at krydse en vej. Simpelthen. Altså fordi jeg kunne ikke øh, afstandsbedømme, når bilerne kom. Altså, jeg blev svimmel, fordi det gik så hurtigt. Der var så mange ting, min hjerne skulle koble. Det der med, at man skal krydse, og man skal gå over en trafikeret gade og, og have det overblik. Så jeg turde kun går over der, hvor der var fodgængerfelt, fordi ellers så, så kunne jeg simpelthen altså, være simpelthen bange for, om, om det ville at komme over. Der er simpelthen de her sanser, som bare bliver sådan helt vildt overfølsomme. Jeg har også nogle gange beskrevet det sådan lidt som at være i sådan en osteklokke. Altså sådan at at alt bare hammer mod den, og det ligesom giver sådan et ekko ind i hovedet, så, så, så alt bare bliver ganget op. Man er så tung, altså jeg blev meget tung i kroppen, og træt, altså den der udtrætning er jo netop også fordi, at man ens øh, og er på overarbejde på den måde, så det gør også, at det der med at batteriet bare er aflært, fordi man bare bruger det på alt muligt, man ikke normalt ville bruge det på, den energi ja. man havde.
5: Det, det lyder voldsomt, det er nok også et meget godt billede, det her I, nu har I beskrevet, både fra altså, den helt grældture ude på båden og værste tømmermænd og aldrig har såret, men, men det lyder jo også bare helt ekstremt og skal hele tiden i en dagligdag have den her fornemmelse af, at ens sanser ikke fungerer optimalt og på en eller anden måde helt skal, skal genstartes. Det system lyder det til. Øhm, jeg vil gå til næste spørgsmål, men jeg skal lige høre først. Er der behov for, at vi lige tager en, en pause igen?
0: Jeg kunne godt tænke mig fem minutter. <laughs> ja.
5: Så slukker vi lige skærmen og lige tager 5 minutter, og så mødes vi igen 33.
4: Det er godt nok vildt at høre, at sådan en ting, som bare skulle gå over vejen, kan fylde så meget for en.
5: Ja, virkelig. Altså, det lyder jo virkelig som om, at sanserne er blevet sådan helt øh, genfødt på... Ej, okay, jeg bliver selv helt forvirret af den der lyd, men... Ej, hvor det...
3: <laughs> lige hyldet af den et øjeblik Fuldstændig Der var det... en af pigerne der virkelig snakker om det der med at Der var en støvsuger der har kørt rundt om hende I nærmest et helt år ikke?
5: Ja og det er måske et meget godt billede på altså, Prøv at forestille jer hvis det der var noget der skulle følge med en Altså sige ej <laughs> okay. ja, Tak for øh...
3: smagsprøven Men yes. nej tak Så har vi lige forsøgt at sætte vores nytår lidt ind i Hvordan det kan være
4: Inden vi vender tilbage til pigerne, så skal vi tale med Henrik Schütz, som er overlæge og associate professor i neurologi og er tilknyttet Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet Glostrup.
1: Altså, det er jo faktisk utrolig sjældent ikke at opleve oplevet af hovedpine. Altså, det, det er en minoritet, der ikke har oplevet af hovedpine. Men de fleste har, har oplevet hovedpine, hvis de har tømmermænd, eller hvis de er lidt dehydrerede eller virkelig er trætte, eller, eller sådan. Øh, og det er, jo, det er jo egentlig noget, man definerer som, som en sygdom, men det er jo svært at forstå som en sygdom, fordi det er jo, det er jo noget, man sagtens kan, kan leve med. Øh, men så er der jo nogen, der har svær, svær hovedpine, næsten på, på daglig basis. Og det er jo et helt andet spektrum, og det er jo en alvorlig sygdom. Og det synes jeg er spændende, at det er sådan et kæmpe spektrum. Det er også det, der kan gøre et problem, fordi at dem, der har meget svær hovedpine, de taler så med dem, der, der kun oplever det en gang imellem, og dem, der oplever det en gang imellem, de siger, ja, men du skal da bare tage en panodil, og sådan, altså, så, så det kan være svært. Altså, hvis man nu har øh, sklerose det, det, det der er der mange, der forstår, og det ved man, at det er, en, det er en seriøs sygdom, og det er sådan, det, man, man kan ikke bare have lidt sklerose altså enten har man den her sygdom, eller også har man den ikke, men man kan godt have lidt hovedpine, og så kan man have meget, meget svær hovedpine.
4: Vi spurgte Henrik, om vi ved, hvad der sker i hjernen under en hjernerystelse.
1: Det, det vil sige, at det, det, ved man ikke, det ved man ikke helt præcist. Altså, det er jo svært at lave forskning på hjernerystelse, fordi man selvfølgelig ikke kan gå og give, påføre folk hjernerystelser. Mm. Øh, man har jo lavet nogle altså, eksperimentelle scanninger, altså, hvor man laver forskellige former for avancerede MR-scanninger. Og der kan man se, at der kan ske en ændring i hjernens blodgennemstrømning, som er anderledes i forhold til nogen, der måske bare har slået skuldrene. Eller sådan. Så der sker en ændring i hjernens gennemblødning. Der kan også ske en aktivering af forskellige centre i hjernen i forbindelse med en hjernerystelse man diskuterer om der måske kan ske det, det man kalder en inflammation, altså at der er nogle øh, inflammatoriske øh, processer, jo øh, ikke, lig, ikke ligesom hvis man har en bakteriel meningit øh, eller hjernehindbetændelse eller sådan noget, men at der sker en eller anden form for, for inflammation, at der bliver frigjort nogle øh, signalstoffer, fordi hjernen reagerer øh, på det her, så, så der, man har teorier om, at der, der kan foregå nogle forskellige ændringer i, i hjernens øh, funktion i forbindelse med, med hjernrystelse. Man kan ikke sikkert scanne sig, sig, sig til øh, 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 en diagnose, der, der hedder hjernrystelse. Så er der også nogle biomarkører, der, der, der bliver forsket i. Der for eksempel noget, der hedder neuronspecifik øh, enolase, øh, som muligvis kan være... Øh, opreguleret, men igen, man kan ikke bruge det til at fastslå en diagnose.
3: Vi spurgte Henrik til, hvordan man behandler jernrystelse i Danmark, og om behandlingen er ensrettet.
1: Mit, mit indtryk er, at, at det ikke er ensrettet. Man har jo faktisk ikke sådan helt klart fastslået, hvordan man skal behandle øh, jernrystelse. Altså i, i mange år, der har man jo fået, der har man jo haft borgere, der er kommet efter en hjernerystelse, og så er kommet til en skadestue, og så bliver de undersøgt. Og så bliver det måske fastslået, at du har symptomer, der, der tyder på, at du har fået en, en hjernerystelse. Og så har det, er mit indtryk, at det har været rådgivning, at man skulle holde sig fuldstændig i, i, i ro i, i op til en uge. Man må ikke... Læse, man måtte ikke se fjernsyn, og man skulle holde sig fra, fra arbejde, syge med sig i nu. Men der er noget, der tyder på, at det er ikke den rigtige behandling øh, efter en hjernerystelse. Man skal selvfølgelig være opmærksom på de symptomer, øh, man har, og man skal jo ikke øh, gå på arbejde, hvis man har mange symptomer, men der er flere undersøgelser, der viser, at det egentlig er en god strategi så vidt muligt at prøve at vende tilbage til sit tidligere tidligere liv, sit tidligere funktionsniveau. De fleste vil opleve at have symptomer på hjernerystelse, og så efter en til to uger bliver de sig selv igen og har ikke nogen symptomer. Men der er alligevel en del, som har det, man kalder vedvarende følge efter hjernerystelse, og de har klart et, et, et behandlingsbehov. Der er lavet et rigtig godt studie, Øh, som øh, er ledet af Mille Tastum fra Hamel øh, Center, hvor man har faktisk lavet en, en random, randomiseret undersøgelse, hvor man har øh, lavet, øh, haft en gruppe, der har gennemgået øh, sådan gradueret øh, træning. Så det har både været ud fra psyko, psykologiske øh, principper, men også ud fra, fra sådan fysioterapeutisk øh, rådgivning, der har man rådgivet dem til sådan at, at træne, og øh, træne til grænsen, og, og så sådan langsomt kunne lægge mere og mere øh, til. Og når de målte, øh, efter, jeg mener, det var tre måneder, så kunne man se, at hvis man øh, gennemgik det her graduerede træning, Gain-studiet, som de kaldte det, øh, så, så havde man færre øh, postkommotionelle symptomer, end dem, der bare gik, gennemgik sådan almindelig rådgivning om det. Så så man kan på en måde godt sige, at det tyder på, at der er en vis, altså ude fra det her studie alene, men der er jo behov for flere studier, at så så er det nok godt at at forsøge at komme tilbage, og det kan man blandt andet gøre ved at at træne. Og jeg plejer at sige til de patienter, jeg har, at man ved jo ikke helt, hvor, hvor hvordan man, man kommer sig efter det her. Så hvis man holder sig helt ro, så ved man ikke, om, at man måske efter en uge, kan mere end man kunne for en uge før. Og man bliver ligesom nødt til at finde ud af, hvordan er min grænse? Har min grænse ændret sig? Og jeg mener sådan ud fra sådan kendskab til, til neurologi, så mener jeg ikke, at, at det er farligt for, for hjernen eller kroppen, at man nogle gange finder ud af, okay, nu, nu kommer jeg til at gøre mere, end, end hvad jeg havde godt af,
5: Så nu hvor vi har hørt Henrik fortælle lidt om, hvad den optimale behandling kan indeholde, så lad os prøve at vende blikket tilbage til pigerne og høre lidt om deres møde i praksis med sundhedsvæsenet.
0: Altså, mit første møde var ikke særlig godt. Som nævnt, så var jeg på skadestuen lige efter min ulykke, hvor lægen vurderede, at jeg ville være god igen efter tre dage, og sendte mig hjem uden nogle anvisninger andet, end jeg Bare skulle tage det lidt med ro. Øh, da jeg så opsøgte min egen læge, så havde hun heller ikke særlig meget erfaring på feltet, og sagde også, at jeg bare skulle slappe lidt af, og så ville jeg nok få det bedre. Øh, så derfor så har det mere eller mindre været mit eget ansvar at finde vej igennem junglen behandlinger, hvilket har været virkelig hårdt. Især fordi man som hjernerystelsespatient i forvejen ikke har noget overskud. Så noget af det, der har hjulpet mig, det er, at jeg har haft kontakt med Hjernerystelsesforeningen. Helt fantastisk gruppe, hvor jeg har fået kontakt med nogle andre patienter, som jeg har erfaringer med. Og derigennem har jeg fået kontakt til en neuropsykolog, som netop har lært mig det her med med pauser og hvor vigtigt det er.
6: Laura,
0: vil du supplere
6: Emilie? Ja, øh, mit første møde med sundhedsministeriet minder faktisk lidt om det, Emilie beskriver, og det gør mig egentlig lidt ked af det, fordi at, øh, det er kun et år siden, Emilie slog hovedet, og det er seks år, at jeg slog hovedet, så jeg havde egentlig håbet, at det var blevet lidt anderledes i den tid. Øh, men øh, jeg, jeg gik til min læge efter, at jeg havde slået hovedet, øh, sagde hun så, at jeg måske havde haft en lille hjernerystelse, men jeg skulle bare lytte til min krop, og, og ellers så var, det, var det fint. Så, øh, så jeg fortsatte egentlig bare at tog på arbejde, og, og, og næste måned fik jeg det bare værre og værre, og det endte med, at jeg, altså, når jeg cyklede hjem fra arbejde, var, så altså, var græd jeg bare helt vildt og altså, rystet, altså, du ved mit, mit system var fuldstændig overbelastet. Og så gik jeg til lægen igen, og så konstaterede hun så, jamen, så, så har du nok en hjernerystelse, og så skal du bare øh, ja, hvile dig. Men altså, man fik, jeg fik overhovedet ikke nogen... Retningslinjer på, hvordan jeg skulle gøre, og man blev fuldstændig overladt til altså, sig selv. Det var faktisk senere. Jeg tror, altså en del senere, at jeg fik uh, kontakt til jernerøstelsesforening og de tilbud, og hvor jeg også mødt med hjernerystelse, og så har det egentlig været meget sådan noget uh, mund til mund, altså i forhold til, hvad, når, hvad har I prøvet, og kan I anbefale den her behandler, og når, så prøver vi det? Man er så afhængig af at der er en læge, der sådan ved, hvad det er. Man snakker om og tror på en, når man siger, at man har de symptomer, man har.
2: Fordi man ser jo
6: helt normalt ud udefra, ikke? God pointe.
2: Amelia, vil du øh, tilføje noget til det? Jeg har ikke haft mega meget kontakt øh, med sundhedsvæsenet. Især også fordi, at øh, begge mine øh, hjernerystelser, jeg fik for fem år siden, var sådan mindre, kan man sige. Så det var ikke sådan noget med, at jeg skulle i en eller noget. Så jeg fik en... Øh, den første, jeg fik af de to, der, der gik jeg efter et par dage, kunne jeg mærke, at der var noget helt galt. Og så gik jeg til lægen og fik at vide, at jeg skulle gå og hvile. Og hvile en måned, så fik jeg det langsomt bedre. Øh, men anden gang, øh, da jeg slog hovedet, så havde jeg jo været til lægen et halvt år fra inden. Og, og, øh, og havde ligesom ikke fået noget ud af det. Så jeg, så jeg ventede nogle uger der og ligesom prøvede at håndtere det selv. Øh, eller det vil sige, at jeg håndterede det slet ikke. Jeg, jeg ignorerede det bare. Ikke at jeg vidste det på det tidspunkt, men jeg... Jeg, jeg tonsede bare videre øh, med mit liv øh, og gik fast til lægen efter tre ugers tid, fordi det var blevet så slemt på det tidspunkt. Øh, og blev så henvist til en neurolog, og øh, han sagde, at jeg havde hjernerystelse, og jeg bare skulle vente. Øh, og så måtte vi se, om det blev en vej. Øh, og øh, så gik der endnu en måned, og så fik jeg et Eichmann-fald, fordi det bare ikke blev bedre. Øh, og så begyndte jeg at tage den helt ro jeg har ofte opsøgt sundhedsvæsenet. Jeg har været til endnu en neurolog, og har ofte gået til min egen læge, fordi jeg har været meget ivrig efter at se, om ikke der var noget, jeg kunne blive henvist til. Men har mest af alt, som skulle forklare, hvad det var, jeg oplevede, og har også oplevet, at de har siddet og taget noter, når jeg har fortalt om gode behandlingsmetoder, så de kunne henvise deres andre patienter til en god fysioterapeut for eksempel.
3: Det er bekymrende at høre, at patienterne selv skal bruge så mange ressourcer på at finde ud af, hvad for en form for behandling der virker for dem. Særligt i en tid, hvor de jo selv har rigtig lave ressourcer, øh, og så skulle bruge så meget energi på det her. Derfor spurgte vi Henrik om, hvordan man arbejder med at forsøge ensret behandlingen mere for de her patienter.
1: Der er det, det hedder Center for Hjernrystelse, som bliver ledet af øh neuropsykolog, der hedder Hanna Marla Rydder, og hun, hun har fået midler til at lave en national klinisk retningslinje, og der har jeg siddet sammen med nogle rigtig dygtige øh, fysioterapeuter og psykologer, ergoterapeuter, nøveoptometrist og så, så forskellige faggrupper. Jeg har siddet som den eneste læge, og der har vi prøvet at gennemgå evidensen for, hvad der findes for det, man kalder nonfarmakologisk behandling. Altså det kan være øh, fysioterapi, det kan være rådgivning, psykologisk behandling, neurooptometrisk øh, behandling. Og, øh, så, så det er jo sådan en behandling, vi som læger ikke... Øh, bruger så meget selv, men altså vi kan jo henvise til til den her form for behandling. Og når man gennemgik litteraturen, var der der meget lav evidens for, at at de her behandlingsformer, at at de har effekt. Men det er ikke fordi, der var en masse negative studier på området, så det var fordi, at der var meget lidt forskning lavet på området. Så derfor, de få studier var der, var ikke nok til, at man kunne sige, at der var moderat eller stærk evidens for at, at det her virker, så der er virkelig behov for at, at udvikle nye behandlingsprincipper inden for og nye behandlingsformer inden for det man kalder følger efter hjernerystelse.
5: Selvom der mangler mere forskning og bedre evidens på det her område, så er det jo et virkelig vigtigt skridt, at der nu er kommet de her kliniske nationale retningslinjer. Og som Henrik siger, så er retningslinjerne lige nu også med en vis forbehold i forhold til, at der pt. kun er lave evidens bag mange af de her anbefalinger. Men ikke desto mindre, så har vi trods alt fået syv konkrete anbefalinger på området. Så i ultrakort version, så vil jeg lige ris op, hvad er de her syv anbefalinger i forhold til behandling af jernrystelse. Det første, det handler om at give patienterne systematiseret information og rådgivning inden for de første fire uger, fra de har slået hovedet. Andet råd handler om gradvis fysisk træning. Tredje råd handler om balancetræning. Fjerde råd handler om behandling af gener fra nakke og ryg. Femte råd handler om træning af øjenbevægelser. Sjette råd handler om psykologisk behandling. Og syvende og sidste råd er et dejligt kompleks, men ikke desto mindre vigtigt, og det går simpelthen på, at det skal være en tværfaglig og koordineret rehabiliterende indsats, man tilbyder. Det var så den ultrakorte version af de her kliniske nationale retningslinjer, men vi linker altså selvfølgelig til den fulde længde i vores programtekst, og vil jo især også anbefale jer lærer der eventuelt lytter med på linjen om, virkelig at dykke ned i de her syv konkrete anbefalinger. Men nu vil vi vende blikket tilbage til pigerne, for det er jo trods alt nogle ret nye retningslinjer, så vi har været lidt nysgerrige på at høre, hvordan det har været for dem at navigere i de mange tilbud, der
2: er på området. Altså, jeg har gået utrolig mange veje. Jeg har prøvet akupunktur og fysioterapi og osteopati og kranisk og hypnose og psykolog og mange andre ting, jeg ikke kan huske lige nu. Og jeg vil sige, at jeg har været meget, meget opsøgende i det. Jeg har spurgt folk, jeg kendte, der havde hjernerystelse. Jeg har googlet enormt meget. Det, der har været afgørende for de ting, jeg har valgt, det har nok været, øh, hvis jeg var i, i et behandlingsforløb hos en behandler, og det måske var ved at, jeg kunne se, at det ikke gav så meget mere, så, så blev jeg meget mismodig, og så begyndte jeg måske at google igen og finde noget nyt, eller at spørge folk igen. Så det har virkelig været en jungle at finde rundt i, øh, og det har i en enormt høj grad været borget af, at jeg selv har har lagt mange timer øh, ved min telefon, som selvfølgelig gjorde, at jeg fik det enormt dårligt øh, med at google. Og så har det selvfølgelig også været enormt dyrt. Det, er jo, øh, det var aldrig noget, jeg kunne have gået til, hvis ikke jeg havde kunnet låne penge af mine forældre.
0: Er der nogen af jer andre, der vil supplere Amalie? Nej, ja, men det er, det er jo bare præcis samme historie for mig som Amalie. Så, ja. Øh, ja. ja,
6: man føler sig meget fortabt. Og så igen det der med, så føler man så også nogle gange, at det kommer lidt an på held, ikke? Altså, hvem er det, det lige, du, du hører et eller andet fra, og så prøver du en, og så, så er det måske en, en behandler, der er god for dig. Og måske er det ikke, og så brænder du nallerne, og så skal du lige sunde dig lidt, inden du så kaster over det næste. Øhm, men man kan sige... Man har i hvert fald, eller jeg har i hvert fald oplevet, at jeg har brug for at, at have de der behandlingsforløb, fordi man har brug for at... at, at, at og klynge sit håb til et eller andet. Du ved, at nu er jeg i gang med det her, så nu vil der være en fremgang på en eller anden måde, eller nu håber jeg, at der sker det her. Ja, så man kan sige, at de gode behandlere har virkelig også god effekt, fordi de også sådan psykisk er med til at løfte en, og med troen på, at man godt kan blive rask igen.
5: Ja, vigtig pointe. Det giver,
2: det giver god mening. Jeg vil også gerne tilføje, at, øhm, at jeg jo endte med at finde en, rigtig god, en behandler, der passede rigtig godt til mig, som, som jeg fandt på et godt tidspunkt og som, som hjalp mig med at lægge en god genoptræningsplan. Og det er jo i høj grad derfor, jeg er der, hvor jeg er i dag og kan arbejde relativt normalt og har det meget, meget bedre, end jeg nogensinde havde troet, jeg ville få. Så i mit konkrete tilfælde var det, hvor meget jeg jeg skulle drikke om dagen og hvor meget jeg skulle sove om natten. Og jeg måtte ikke sove nu om dagen, og jeg skulle begynde at powerwope og så skulle jeg begynde at prøve at sidde fem minutter ved en skærm, og alle de her ting, og, og i løbet af, af et år, der kom jeg op på at starte med at skrive special, og endte med at skrive special på fuld tid, og, og nu kan jeg løbe tre gange om ugen, og det havde jeg aldrig nogensinde troet, jeg skulle kunne, fordi når jeg plejede at, at komme lidt op i tempo, fik jeg enormt meget fordi min, min nakke hoppede, og det var enormt behageligt. Jeg er jo ikke læge, og jeg kan ikke sige, at alle kan få det bedre, men jeg vil bare sige, at jeg troede ikke, og lægerne troede ikke, at jeg ville få det bedre. Så der er også øh, vej frem for mange, tror jeg, hvis man finder øh, en mål, eller får et målrettet gen- og Ja.
5: Og det er virkelig godt at høre. Og jeg kan også se, at øh, Emilie allerede har skrevet i chatten her, at hun gerne vil høre, hvilken behandler det er. <laughs> Så, øh, så det er jo meget symptomatisk for, at det virker ja. til, det er lidt øh, mund til mund med, ja. hvilken vej man, øh, yeah. man lige skal gå. Men, øh, ja,
0: men Amalie, det er bare så rart at, at høre det der. Altså, jeg, jeg vil indrømme, at jeg havde jo årsdag med min hjernerystelse uh. her i sidste uge, og jeg har bare total, øh, det fik mig bare til at reflektere over det hele, og fik mig totalt til at miste modet her. Øh. Så ja. det var så rart med nogle solskinshistorier.
2: Altså Laura og jeg, vi plejer at vi har årsdag med hver vores hjernerysselse med en dags mellemrum. Så vi plejer at fejre, at ja. vi har klaret endnu et år. Ja. Og har været i spa og alt for de dage. Jeg forstår godt, at det er en virkelig svær dag, sådan en årsdag. Ja. Ja, det er Der er også... man
6: brug for at gøre noget, noget godt for sig selv og ja, lidt tilforkærelse
0: og reflektere lidt. Det er en super god idé.
5: <laughs> og hvor siger det også meget om situationen, ikke? Altså noget, man har årsdag med, det er virkelig noget, som griber voldsomt ind i ens identitet og hverdag, tænker jeg. Øhm, det, er, mm. det er ikke hvad som helst, man på den måde øh, fejrer eller øh, sørger årsdag øh, med.
6: Det allersværeste ved at have hjerneristelse, det tror jeg simpelthen, dermed, at man, man mister sig selv, den man var før. Altså man har sit eget selvbillede og jeg havde sådan et øh, liv i overhalingsbanen, hvor der bare fuld fart og tusind ting bold i luften og ting, jeg gerne ville. Og så var den ene dag til den anden, så, øh, så kunne jeg ikke nogen af de ting. Altså, jeg kunne ikke være der for mine venner. Jeg kunne ikke gå i byen. Jeg kunne ikke kigge på en skærm. Jeg kunne ikke læse. Jeg kunne ikke deltage i familie. Kom sammen. Og jeg kunne ikke gå ud og spise. Jeg kunne ikke læse en bog. Altså, det var, det var simpelthen hele paletten, øh, der jeg ikke kunne og som ændrede sig. Og så mister man jo også sig selv, ikke? fordi hvad er det, hvem er man egentlig så,
0: og hvad er det for en værdi, man så har? Jeg vil også plære Laura på den, altså Så det ene ting er ting, det er det fysiske, men det psykiske rammer lige så hårdt. Netop det der med, at et splitsekund ændrer dit liv, øh, uh-huh. og du går fra at være helt velfungerende til pludselig at være ekstremt grænset. Laura, havde du noget, du alligevel tilføje? Det er rigtig mange elementer,
6: der gør, at man får det bedre. Ja. Øhm, men jeg tror også, at, at langt de fleste får det bedre. Øhm, det kan godt være, at det ikke går lige så hurtigt, som man håber. Øhm, men tiden er også med en. Det har jeg i hvert fald oplevet. At med tiden så, så, øh, så sker der altså også noget, og kroppen er plastisk. Og, øh, det er ikke bare status quo. Eller sådan. Der, vil, der vil ske nogle ændringer, fordi du også ændrer dig gennem livet. Og det, det synes jeg egentlig også har været ja, til min fordel nu med alle de her år med hjernervistelse. Absolut.
5: Jeg byder også mærke i, at der er blevet nævnt det her med angstanfald med flere af jer. Altså, er det noget, som I led af før også, eller er det noget, der er optrådt efter, I har fået jernrystelser? I
2: nikker kan jeg se.
5: Ja, okay. ja altså
2: jeg, jeg, Amalie, kan fortælle, at, at jeg havde aldrig havde haft angst før. Og tre måneder, cirka da jeg var tre måneder henne i mit jernrystelsesforløb, i den sidste jernrystelse, fik, der fik jeg et meget voldsomt angstanfald. Øh, og jeg tror, øh, det hang sammen med, at jeg, ikke, øh, at jeg ikke vidste, hvad der skulle ske, og jeg vidste godt, der var en skæringsdato på omkring de tre måneder, fordi der ville det blive langvej. Så jeg var enormt stresset psykisk over det. Øh, ja. Så det udviklede jeg, og det, det havde jeg så oveni, og det var jo enormt svært at skille ad i de efterfølgende halve år eller sådan noget. hvad der var. Jeg anerkendte selvfølgelig, hvad der var angst. Øh, men det havde jeg aldrig haft før. Og ja. jeg kunne se, du også nægtede Laura, ja, det, det er det samme med dig. Ja.
0: Jeg har heldigvis ikke døjet med angst, men mit humør har været ekstremt påvirket øh, mere end nogensinde før. Men, øh, ja. men det hjælper, når man kan se de, de små skridt, at det begynder at gå den rigtige vej, selvom det er i snegletempo. Ja.
2: Mm.
0: ja, det er et øh,
5: tålmodighedsgame, lyder det til. Øh, mega sejt i hvert fald, at, øh, at I ja, er kommet dertil, hvor I er nu, og alle sammen hænger i alligevel. Hvor er det godt at se, at der bliver delt gode råd og kærlighed ude i chatten. Øhm, det er meget, øh, det er. Ja, jamen, ja det er, det. er jo spændende lige at få et indblik i øhm, en lille, jeres egen lille mini her.
3: Det er jo virkelig ærgerligt at høre, når vi har de her tre piger med, at øh, der er en, der har slået hovedet for seks år siden, og en, der har slået hovedet for et år siden. Og de har stort set været igennem de samme frustrerende ting med at finde ud af, hvad for noget behandling, der virker, og har haft samme oplevelse med sundhedssystemet. Hvorfor er der ikke sket mere på seks år? Vi spurgte derfor, Henrik, om hvorfor er det så svært at forske og finde evidens inden for det her?
1: Når man har en sygdom, der er defineret ud for kliniske symptomer, så synes jeg egentlig ikke, at det er så usædvanligt, at der ikke er konsensus. Fordi der kan være forskellige i forskellige lande eller forskellige regioner, hvor man vælger at have en definition, og så, så, så det kan være meget forskelligt. Altså, det tror jeg egentlig er et generelt problem inden for sygdommen, der, der, der er syndromer altså baseret på sådan kliniske øh, symptomer.
4: En vigtig pointe i forhold til den her manglende international konsensus er, at man ikke kan dele forskningsresultater på tværs af landene, hvilket jo gør det sværere at få noget god evidensbaseret viden hurtigt. En af problemerne
3: ved, at man så har, ikke kan få den her viden, det er jo blandt andet for patienterne, der slår hovedet, der har man svært ved at fortælle dem, at du så en af dem, der får et langt forløb, eller hvordan kommer det til at gå for dig? Så vi snakkede med Henrik om, at der er noget evidens for nogle prædiktorer, der kan sige noget om, hvem får de her lange
1: forløb. Det er et rigtig godt spørgsmål, og hvis man søger på det altså sådan på sådan forskningsdatabaser, så findes der rigtig meget litteratur, når man prøver at undersøge prediktorer. Og jeg synes ikke, at det er sådan helt entydigt, hvad der er prædiktorer, øh, for det. Øh, der er nogen øh, undersøgelser, der tyder på, at øh, hvordan ens mentale helbred var før øh, øh, at det, det kan være, altså, så hvis man. Hvis man havde det psykisk dårligt på forskellige måder, at det kan være en prædiktor for, at man har en større risiko for at have vedvarende følger. Men det er ikke sådan fuldstændig etableret. Altså, man kan være fuldstændig sund og rask og så have vedvarende følger. Men altså, det har været nævnt som en prædiktor. hvor mange symptomer man har. Altså, hvis man virkelig har meget hovedpine og meget kvalme i forbindelse med hovedtraumet, det kan også være en prædiktor for det. Hvis man laver neuropsykologiske undersøgelser i forbindelse med, med traumet, og, og, og er, er mindre god til at lave de her neuropsykologiske tests, fordi man er så påvirket af sin hjernerystelse, det har også været nævnt som, som nogle prædiktorer. Der er også i nogle undersøgelser, der er, at, at hvis man er kvinde, at, at det kan være en prædiktor, uden at det, det sikkert kan, kan forklares.
5: Nej, og lige præcis det her med manglende sikkerhed og manglende konsensus og god evidens, det virker jo i hvert fald til at være et gennemgående problem for det her område. Og jeg synes, at det vi jo kan høre i hvert fald fra pigerne, det er, at i sidste ende bliver det jo desværligt patienterne, der må betale prisen for det, og bliver taberne i det puslespil. Afslutningsvis, der talte vi også med pigerne om, hvis nu de kunne få lov at give de praktiserende læger derude tre gode råd med på vejen, hvad skulle det så være? Og der var de ret enige om, at for det første så ønskede de virkelig, at kendskabet til de her anbefalinger i de nye retningslinjer var noget, der kom til at leve ensartet hele vejen rundt i landet. For det andet så ønskede de, at der uden den her tidlige information i forløbet også bliver implementeret en opfølgning ved egen læge efter to-tre måneder. Og som det sidste, så kaldte de faktisk alle sammen på at kunne få en pjæse, når man står i den her situation. Så måske er der alligevel et lille lyspunkt for pjæsens revival derude. Der er i hvert fald en patientgruppe her, som udtrykker, at det kan være rigtig belastende at sidde ved en skærm i det her forløb, og rigtig belastende selv at bruge sine ressourcer på at navigere i den jungle, som de i hvert fald oplevede det bare.
4: Noget vi godt kunne tænke os at runde programmet af med, som pigerne også nævnte, er, at Selvom de selvfølgelig virkelig helst har været alt det her for uden, så havde de også fået øjnene op for fordelene ved at skrue tempoet ned i hverdagen. Noget, man måske også kan genkende her fra tiden under corona. Så vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med. Det
3: var så vores program nummer 100, og vi håber selvfølgelig, at der kommer i hvert fald 100 programmer mere. Vi håber, I kunne lide programmet, og at I selvfølgelig lytter med igen til vores næste program om to uger.
5: En metafor, min, min mor, hun fortalte på et tidspunkt i, i forbindelse med at, at få hjernestødelse og stoppe sit arbejdsliv, at, at hun sagde, at det kunne godt nogle gange føles lidt som om, at man, man gik fra at være den her... Øh, store bil ud på motorvejen til at at få en en skade, der gjorde, at man bare blev sådan en lille skråt der der holdt ude i vejkanten og tøffede afsted i i sidesporet. Men at når man så også lige accepterede det, så fandt man også ud af, at der der kunne også godt være nogle fine ting ved at køre derude i, i vejgrøften, og man kunne se bierne i græsset lidt bedre og lagde mærke til nogle af de ting, som var omkring en, som man måske kørte for hurtigt til før at se.